0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，在最近哦、喔，这个台独哦、喔、啊，这个不断又被中共哦、喔、台上台面哦、喔。当然，从以往哦、喔、就一直在打压台独、反对台独哦。但我都好奇在问啊，不管是在中国的朋友，或者在海外的，哪怕在台湾，到底大对台独的想象，那个这两个字到底怎么去解释？因为说真的，我们台湾最常遇到的为难，就是我们台湾如果拿国旗的，有户拿国旗的，一般我们都说他对于所谓的啊两岸的统一，或者对于啊中国是较为友善的。但在目前的状况之下，只要你拿国旗是华独，甚至讲我国都不行。这个论文、艺人，我们发现，然后都要纷纷表态。显然，对于中国的解释已经非常的狭隘了。从台湾的民众来说，基本上活在台湾的人几乎都台独。那所有这个台湾做任任何的事情大概都会被中共冠上是在搞台独，连这个啊外国的官员跟我们接触搞台独。今天如果为了这个疫情的关系，希望加入的国际的这个世卫的组织，台湾希望针对啊这个台湾民众的啊健康的守护，或者希望提供我们过往的一些防疫经验，哎，这是搞台独。那这个我们希望这个啊为台湾的民众加油，说我国拿国旗，而且这就是搞台独。反正任何的事情啊，只要要是台湾有任何的动作，想要去争取一点我们跟国际的一些友谊，它就是台独。所以，呃，好像这个台独这件事也变成中共官方哦、喔，来推卸一些他无能责任的，好像一个非常好的借口。中国到底有没有这么讨厌台独？哦，中共到底对台独的看法是什么？嗯，我觉得今天这个问题可以好好来思考一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
1: ，呃，池春红英雄好，各位观众朋友们大家好。
0: 其实我在私下跟老师在聊到这个所谓中共很讨厌台独、喔，真的应该广义甚至讲，他已经带动甚至很多中国人民都讨厌台独，觉得台湾当然是不可分裂等等哦、喔。但老师有说，嗯，其实不一定哦、喔，其实中共可能不一定那么讨厌台独哦。哎，这件事还蛮有趣的哦、喔。这个到到底为什么中共可能不一定那么讨厌台独？听起来是说，难道他？他很希望台湾还保有一些台独吗？然后以至于他有什么样的呃筹码或如何？这倒也很有趣。我想老师是不是这听起来很矛盾？老师怎么会有这样的一个观点
1: 呢？其实你刚刚的话已经把一个核心的那个观点点出来了哈，就是好像第一呢，台湾好像做什么事情，他都说是台独；<對 S 1> 第二就是好像他希望台湾有台独，还真的是这样？我们慢慢来说。呃，其实你刚刚提到了，你说艺人摇国旗也好了，然后被骂作台独，然后艺人写论文说说我国不行也台独，对啊等等。那如果照这个标准的话，不要说什么卖武器啦，或者买武器啦，什么搞自我防卫啊，什么等等，所有凡是一九四九年十月一号以后在台湾生的，没有一个不是台独。
0: 因为、欸、我们拿中华民国身份证、护照一定，一定对对对，拿
1: 过身份证、拿护照，你一定要过国旗，对不对？然后你小时候一定写过作业，你写作业的时候一定写中华民国多少多少年。对
0: ，现在还是中华民国一百一十对，多少多少年，那就是台独
1: 。所以我刚,刚说， 1 9 4 9年10月1号以后在台湾生的，通通都是台独，没有例外。那既然这样话，那中共应该是很讨厌台独了。那我为什么说中共其实不那么讨厌台独呢？其实我这样讲，中共蛮喜欢台湾有台独的声音的，啊，这第一个。第二呢，如果台湾完全没有台独，他现在拿台湾还真的没有办法。那怎么会这样说呢？看起来很奇怪。所以你刚刚说的有趣哈、啊，他能真的希望台湾有台独，然后他才好有借口好搞鬼。呃，我仔细想了一下哈。中共反对台独呢，其实有对外跟对内的考量。呃，对外还不完全针对台湾呢，它可能针对全世界；对内呢，就对抗自己。所以大概呢，我现在想一下，有四个考量吧。第一个就是要防堵民主政治，因为民主政治对大陆是威胁，所以用反台独来防防堵民主政治对它终极。这第一个。第二是延伸下来，就是为了维护中共的一党专政，他反台独。第三呢，就是对付台湾的，从台湾内部来分化台湾，然后反台独。第四呢，是一个国际的考量，防止台湾跟美国更加接近，他反台独。所以对他来说呢，就是你刚刚那句话，反台独呢，不只是说、啊、我嘴巴上说，我意识形态或我民族情感反台独，而是他有很深的工具性的考量，他必须反台独。嗯
0: ，这个部分我讲也可以让大家理解、喔、因为很多时候大家都开玩笑，很多台湾的公民团体啊，比方说我在这个保护儿童。然后帮助这个弱势，他们就会说：“我希望有一天我的组织最后不见。”哎，这是很崇高的理想哎。为什么不见？他意思是说，这问题已经解决了，我们就成功了。<功>对，哎，如果这样子，嗯，那大家就知道了为什么这个啊，从中共的角度很有趣哦、喔。看起来他好像要消灭台独，但真的这样子吗？这值得来做一些思考、啊、所以我想，我们就一项一项来请教一下老师哦，针对中共防阻我们这民主政治的部分哦、喔。那所以有可能就骂台独就可以。成功这么容易吗？我记得啦，刚刚老师提到论文的这件事情，我们这个女星，哎，后来这个中央，中共中央也出来说，没有啊，那不是，这都是这个台湾内部有新的政治人物在搞怪等等，所以他真的可以借由骂台独、批判台独，就真的可以防止台湾民主外溢，甚至对于中国人民的影响吗
1: ？你看，他很快又把大陆里面问题又推到台湾这边来说，是你们搞的问题。嗯、<是 S 2> 那最早不是你搞出来的吗？前几年的周子瑜摇国旗不就搞到台湾选举了吗？那那是台湾搞了吗？当然不是嘛，是外面搞的嘛。中共非常清楚啊，民主政治是世界潮流，它是符合人性的。他也晓得它是不符合世界潮流的，它是不符合人性的，所以他把话反过来讲。那我们长话短说，其实过去我们在节目上呢谈过民主化的问题，对不对？我们谈过民主化怎么怎么一步从世界各地走出来。那么，对第三世界国家来说，或者说第二次大战以前还没有民主化的国家来说，第二次大战以后才成功民主化国家不是太多。那么，台湾呢，当时算是先驱者。台湾在一九八零年代呢就完成了民主化，那就走过了那一步。所以，今天台湾社会呢变得比较多元、比较活泼、比较开放。所以，台湾是一个成功的民主化的案例。那么，成功到什么地步呢？欧美各国家呢，很多学校的教材呢，都把台湾啦、南韩啦，这些当作是民主化成功的案例，到第三世界去推广。所以简单说呢，台湾的民主化成就，世界肯定称赞。啊，台湾现在这一轮呢，国际上得到很大、很正面的好评。一方面是防疫政策的成功，二方面呢，其实很大程度就是台湾民主化了。这些有相同民主价值观的国家，看到台湾呢，觉得钦善。那这样对大陆来说呢，造成一种威胁，为什么呢？因为中共很快就想到，台湾跟大陆呢同文同种，台湾能够成功民主化，大陆老百姓反应够快的，你一定想到说，台湾可以做到，我们一定可以做到。好，那如果说大陆老百姓如果说台湾可以做到，我们也可以做到，那我们为什么没做到呢？因为你中共在搞鬼。所以，因为你中共要搞鬼，没有让阻止我，让我没有能够得到我想要得的东西，所以我想推翻你。所以，对中共来说呢，你这种对民主化的认知，跟对台湾民主化的认知，对我中共来说是威胁。啊。那我就要去攻击台湾的民主。他攻击了两种，一种就是台湾的民主是假民主，但是攻击比较无力，人家毕竟看见选举，看见什么，所以他也不能每次都把重点摆在这里。因为重点摆在这里的时候，他说：“你看，人家台湾是假民主，人家好多个政党出来选，好多个人出来选。那选的时候还很很真实，然后选赢了很高兴，选输了就下去。选输那人也不会死掉，他过四年、过五年可以再来一次，可以再选，然后可以大家可以轮流。那他说我们为什么不可以？所以他不能说只攻击民主，嗯，也不能只攻击台湾民主化，他必须怎么办呢？用兵法来说叫避实打虚。”因为民主化的议题是一个实的议题，所以我必须把你的议题呢跳开了，我跳到虚的议题上去，在攻击虚的议题上面，这样大家就忘记实的议题了。所以如何避实打虚呢？避开台湾民主化，然后转移议题，转移成什么呢？台湾搞台独，台湾在搞台独，你不要有他的民主化，他用民主化的别名义在搞台湾独立的实质。所以最后，当然重点就把民主化这个就放空了，然后就看哦，他在搞台独，他不断讲、不断讲、不断讲，然后大家慢慢就听下去了。在台湾，你说头脑清楚来看见，哎，我们是有民主化，哎，我不是说我们民主化完美无缺，我从来没这样讲，我只是说台湾的民主化走到现在难能可贵，我只是这么讲的。我们当然晓得我们的民主化有各种各样的缺点，我们毕竟是年轻的民主，从一九八零年走到现在不过三十多年，而像美国两百多年民主还不时会出纰漏，他民主政治七十年之后还打内战，日本民主政治二三十年之后呢，然后也政变，德国民主政治几十年之后呢又有希特勒，所以台湾民主政治三四十年了，说出现一些反复出现动荡很正常，但是呢，我们毕竟是民主化了。所以他们厉害就是在说，我不跟你纠缠的问题，我把话题一转，转就是说你在搞台独，你要搞台独，大家眼光就转到反台独上去了。所以我们用一句话说完，就是中共很成功的转变了大家的视线，很成功的重新设定了议题，让议题不再是民主化，议题是台独跟不台独，呃，民族跟不民族，民族主义跟不民族主义。这
0: 老师切的非常的精准哦，其实我刚也。老师边讲我也在想说，哎，对呀、啊，呃，台独真的是最便宜形式的方式啊。反正你做什么东西，就像我一开始讲的台独。老师刚讲我就在想说，是台湾现在在搞总统选举，就是在搞台独，是不是这样子？哎，为什么台湾可以自己选举？对，那不然台你你有没有
1: 去投票？你有投票，那你就搞台独了。不然台湾这样，
0: 台湾现在内部既然在讨论。对于中国议题要怎么去？哎，搞台独问题，这就是台湾民主化形成过程。是大义的代表，大义就是多元政治，有人赞成这个，有人赞成这个，而去形成的这些讨论但、哎但哎。但但是我们有游戏规则，是，但但是蛮,蛮容易去做这样设定。嗯、其实说真的、啊，台湾基本上在国外，老师刚刚特别提到，我们好歹在这么短的时间，我们还经过三次的政党轮替啊、哦，我觉得这已经算了不容易，而且没有流血。像老师最后说的，他也。成功的设定了这样的议题，让。中国内部的民众不再去看台湾民主化过程当中对他们的启发跟意义，那可以继续维护他的一段专政。那同时他可以说：，你看民主多烂！你看他们立委会打架，哎，他们会干嘛？我讲一个笑话了。曾经有这个啊大陆的学者来到台湾，也是一样，在论坛的时候说：，哎，你们这个立委会打架。那我还记得台湾的学者半开玩笑，哦，半开玩笑，他开玩笑这样讲说：，是啊，早期台湾民众会在街上械斗。后来我们民主化之后，我们只要在家里看着电视，泡个茶，喝咖啡，就请我们代议者在立法院搏斗，这是进步啊！我们人民不用上街头了，这已经是一个转变了。当然是一个笑话，就会知道这个过程才是我觉得台湾可以给中国、给许多的一个民众重新做一个思考。可是只要用个台独这个大帽子一扣下去，其实好像什么都不重要。老师，这很厉害，是
1: 是的，啊那个我记得有一个台北市市议员跟我讲，前几年不是开放大陆的这个观光团来台湾嘛，他们必看的几个地方啊，是台湾的这立法院议会。论果那开议的话，那那有一个议员就跟我讲说，那个上面有一个大陆团，他们也不是故意表演。那天刚好就是碰到一个咨询，碰了一个大咨询，就咨询市长，我忘了市长那时是谁。反正就是看到底下那个反对党议员很严厉的在批评市长，这样这样这样骂骂骂，连续骂了很多分钟。上面看台那些大陆听众，你知道高兴要怎么？敲玻璃、嗯、哦，是高兴的，高高兴的，不知道说你们可以骂官员骂这样，那太棒了，这就是民主政治。是，就算这官员最后你说他非常应景啊，他真的我就是不改什么的。是到最后可以弹劾的，嗯，你如果真的犯法犯到那程度，可以弹劾的。但是呢，法律范围内是你的权限，你可以执行的，没有问题。这叫民主政治。所以民主政治，我我再说一首，我不是说民主政治完美无缺。我只是说，民主政治是人类工业革命以后，因为社会复杂到这种程度，利益交相切割，我们找到的比较好的政治形式而已。我们只是这样讲。那么相对来说，中共反台独，我刚讲，其实另外目的就是保护一党专政。我们刚才讲民主政治的时候，它反面意涵就是一党专政。一党专政呢，看起来叫一党专政，然后是少数人专政。呃，中国大陆号称十四亿人，然后呢，党员呢号称九千多万，不到一亿人。大家说一亿不得了了，很大的一个人口，对，很大人口，比很多世世界上很多国家总人口还要多。这是一个世界最大的政党了，没错了，将近一亿人政党。可是，一亿人在十四亿人里面是什么概念、啊？七分之一，七分之一就是百分之十四，那是一个很小的比例。而这百分之十四，人人都握有权利嘛？也不是真正握有权利呢，是上头的那个几千人，甚至大概不到一万人。所以一党专政呢，在中国大陆是标标准准的少数人专政。它不但是少数人，是极少数人。用大陆话来说，叫做一小撮人的专政。这个一党专政，你说它真的非常亲民了，那没有问题。可是我们都很清楚。绝对的权力导致绝对的腐化。这一党专政呢，时间刚刚开始的时候可能清明，但到一段时间之后，因为没有外在的约束力跟监督力量，外在的你很清楚，没有反对党，然后在这个政府结构里面没有三权分立，在社会上面呢没有这个民意的监督，也没有自由的媒体，所以我可以为所欲为。所以一个政党或一批这个特一批特权分子。到了没有人监督到一定时间之后呢，它就变成一个牢不可破的一个特权阶层。这现象早在1950年代，在当时共产化没有多久的南斯拉夫就已经发现了。所以有人就写了本书，叫做《新阶级》。他为什么写这本书呢？因为原来共产党的理念是要打破社会上的所有的阶级结构，跟打破阶级对立，造成一个无阶级的快乐的社会。结果，共产党打着这个招牌，反而造出了前所未有的垄断一切的特权阶级。中国还洗脑人家，啊，我这一党专政啊，不是我自己要搞的，是人民的选择，是历史的选择。那好了，如果真的选择的话，台湾就问说：是我当年选了，我选错了，我可不可以改选呢？我有没有改选机会？你没有改选机会，因为当年你选了我，所以今天我得统治你，挺懂统治到底。有人这么说话了吗？有，中共这么说？我们在民主政治里面呢，我们不会这样讲。我们说，你做得好就做下去，做不好到时间你就给我下来，或者甚至时间不到，我觉得不行，我把你弹劾了，把你拉下来，可以不可以？可以。为什么？这是民主政治，也就是说，真正老百姓当家做主。但中共不是啊，中共一党专政，做刚刚不是讲造成特权阶级嘛？什么叫特权阶级？它垄断权力。在那个社会里面，有了权利就有了一切，然后你没有权利，你什么都没有。所以当这批人垄断权利之后，他垄断一切的好处。当年呢，当兵是好处，他的子弟就去当兵了；后来呢，这个呃叫什么？呃，关岛是好处，他去搞关岛了。现在呢，特权分子呢，他他庇荫他的子弟呢，去开公司啦，去去世界各国赚钱了，然后他们去赚钱了。啊，你说没有吗？我拿官方数字给你听。几年前，中国北京的社科院做过调查，做调查这个中国大陆十十三四亿人的这个财富分布，好，在这十三亿人当中，个人财产到达五千万人民币以上的，在十几亿人当中有多少人呢？有两万多人，哎、嗯，不简单啊、哦，两万多五千万的富翁啊，好，那如果再上再加一倍，到达一亿元的话，剩多少人呢？剩三千多人，好，那精彩在这里。这三千多人有百分之九十二本身不是高干就是高干子弟，这个就标标准准的特权化的一个社会。也就是说，你没有特权的背景，你没有高干子弟背景，你做不到这一步的。在台湾社会不是，台湾社会是你努力就去搞嘛。陈水扁是三级贫户的儿子，大陆一个三级贫户儿子，今天能够想象说他就干到总书记吗？能够干那个吗？不可能的。所以，当他成为特权阶级的垄断权力、垄断好处，他垄断了所有的好机会，从而垄断了资源跟财富。而中共在这个社会上是以仇恨动员的，不像特三民主义以仁爱动员。所以，你们如果看见我这样子特权、这样垄断一切好处啊，你不会恨我吗？你会恨我。所以，我要让你不恨我，让你去恨别人。恨谁呢？恨台独。所以台湾没有台独，他没人可以骂，他没有东西可以指责台湾骂。现在这样子呢，我可以把大家视线呢、啊，第一把民主化转开。第二呢，从特权转开，全部跑去恨台独去了，多么方便，就是你说的多么便于形式的一件事情
0: 。老师这样讲，我突然觉得真的。为什么说真的？哦？最近绕台哦，攻击绕台这件事情，真的哦，真的哦，在台湾的内部，我们许多的政党、很多的民众评论，第一个就是骂，都是你们搞台独，不然人家干嘛来绕台？你看以前多么的好。是，好像内部网红看起来，就好像就是女生哦、喔，穿短裙被人家非礼了。大家说就是你怪你自己穿短裙或干嘛？真的很多人开始说，对，都是你。如果不是你们执政，如果你们不是什么，老师真的有效哎
1: ，当然有效。所以，就我说另外一个就是他分化台湾内部。呃，当然了，你说反对党批评这样可以批评，因为他他这样就像过去这个。呃，其实比较绿的朋友讲说，你们如果不讲这个反攻大的话，中共就不会打我们。这这反过来讲，但是意思是异曲同工之妙。现在讲说，中共怎么样反台独来分化台湾内部呢？简单说，就统战。统战的一个重要核心观念就是，我在寻找敌人内部的矛盾，哪怕是最小的矛盾，我来把它找到。找到矛盾之后，盯住它，然后把它扩大去分化，在分化当中，在敌人当中寻找一个最低限度的同盟军，这什么意思呢？就是只要有一些些话我可以跟你讲在一块的，我就把你慢慢拉过来，然后你跟我讲在一块，之后，你就骂你的内部的其他人，这样你就被分裂了。所以当初国民党就这样被分化的。那反过来说，如果今天台湾人呢都能想清楚这个问题，哪怕有党派之争没有问题，但是我们在党在民主政治下面我们进行党派之争，我们为民主骄傲，我们希望说把民主推广到中国大陆去，我们看见了中共才是对台湾民主的最大的威胁，而不是彼此。所以，我常,常讲说，蓝营不是绿营最大敌人，绿营不是蓝营最大敌人，蓝绿营最大的共同敌人是红营，这才是问题。中共也看懂了，所以中共不让你看见他，中共想说你们彼此是矛盾，所以挑起来。那反弹独好用啊，因为台湾有人赞成，有人反对，而且它是一个很激励人心的事情。所以中共只要高举民族主义的大旗，其实我得讲清楚一点。高举一个虚假的民族主义的大旗，在那喊反中共，然后讲中国的崛起。台湾内部呢就分裂。所以我常常提醒我说，不要以为深蓝的一定是深蓝的，深蓝的有可能是深红。同样的，不要以为深绿它真的是深绿，深绿有可能它是深红。这些深红呢，有的假装成深蓝，有的假装成深绿，它目的是干什么呢？深蓝的假装深红的假装深蓝去骂绿，然后深绿深红的假装深绿去骂蓝，保证蓝绿不断的吵架，永远不会团结起来，你们也不会看见民主政治的好处，你看见的就对彼此的痛恨，这个叫做统战，这叫做分化。所以我有意的帮你恶毒攻击，要扩大矛盾，让你绝不让步，保证内部蓝绿分裂呢，你就不能对付我。这叫做破坏我们内部团结
0: ，是这个当然真就是我们刚刚提到中共会用的手段，这些手段甚至扩充到外交的部分哦。呃，台湾只要跟外国有任何的一些外交的接触，一样都会被当做就是呃搞台独。所有的这些办事处要设立，搞台独；所有这个官员之间互访搞台独；任何制定跟台湾有关的政策就是哦、喔、啊搞台独。所以这部分看起来也是中共用来这个防止台湾跟。各个国家，特别包含美国的部分的一个交往，我觉得这也是一个很重要的一个手段
1: 。对他如果不需要我们在外交上搞台独，很简单，你放手啊，让我们中华民国出去嘛，让我们中华民国走到国际社会上去，你看我们还会不會搞台独？不会了，对不对？我不是说现在走到社国际社会上就是搞台独，我们就求生存嘛。你中共打压到我没办法用中华民国名义出去，我只好用台湾名义出去了、啊，那我能怎么办？所以回到你刚,刚话题说，怎么样破坏台美之间接近？简单说就是，如果台湾跟美国真的太接近的话，对中国有两大威胁。第一个威胁就是美国增加了实力，然后可以来对抗中共。第二就是台湾增加实力，使得中共对付台湾呢比较麻烦。所以台台湾跟美国的接近，或中华民国跟美国的接近呢，是中共一大烦恼。那对他对对美国来说，对台湾来说，对他而言呢，都是不利的。所以简单说，我必须分割台美，分割台美没办法呢，还是批台独？怎么批呢？批台湾里面有些人搞台独，然后抱美国的大腿，啊，借美搞独或者倚美搞独，这样的话，就台湾就接续我刚刚讲台湾内部的分裂，这样台湾里面就吵了，所以使得我们要去跟美国接近力度呢就削弱了啊，这第一层。第二层呢，对美国讲说。如果台独，如果台独，我就战争。那么让美国自我警惕，说啊，台独可能战争，台独可能战争。中共真的很在意台独。那这样吧，我也自我设限。你不记得了吗？在那个小布什时候，不是就骂过我们，台独是撞墙，台独是亡国什么等等，他们也这样讲话。其实当时我们是以毒谋合了，坦白这样说。所以搞了之后，就是台湾里面也有人自我设限了，就不敢跟美国太过接近。所以不敢跟美国太过接近怎么办呢？我们再去骂美国，我们说啊，都是美国搞为什么的。最后就等于说，不断的在嘴里面重复美中共骂美国的话，然后破坏了台湾跟美国之间的互信。所以这个是很厉害的一招，这点呢，我们也必须看懂。是，那我想上面老师分享之后，大家就会问说，那所以怎么办？台湾该怎
0: 么做？因为很明显的，这个反台独这件事情，啊，不仅可以团结中国内部的民众，认为有道理，一个字都不能少，所有的人，这个啊，台湾是中国不可分割的一个部分，哇，这个琢磨的这个的义气凛然哦、喔。那另外对台湾的内部，刚刚谈到，不管是这个借此来打压分化。啊，这甚至跟国际的这些空间，哇，这真的超厉害！台湾有办法来应对吗？嗯
1: ，我先回到你前面那段哈，一个字都不能少，是吧？那那个呃，黑沙岛的这北半在哪里啊？那一个字都不能少啊！江东六四屯在哪里啊？那乌苏里江以东在哪里啊？黑龙江以北大兴安岭岭以南在哪里啊？然后这个乌里雅苏台线在哪里啊？这东西都是中共最后呢签字同意。让给这个让给俄国的，当初满清签的不不平等条约，中华民国几十年来从来没有承认过，中共承认了，承认之后呢，看跟俄国的东界跟西界的勘界条约不敢公开来，不敢让大家知道说他到底割让给俄国多少领土，这个不叫做这不叫做独立吗？这不叫做搞分裂吗？这才叫做货真价实的卖国贼，用了搞台独只是想搞台湾罢了，想消灭中华民国罢了。所以明白这道理之后呢，我们要反守为攻。台湾有一个这个优点也是缺点。我们读孔孟之书读多之后呢，常常会自我反省，不会去看别人，就搞到在对敌斗争上也在经常自我反省。所以中国骂我们搞台独，我们就拼命解释啊，我们没有台独，我们是干什么什么等等啊，我们不会做这，不会做那个。我们一直在被动地解释，我们不再考台独，我们不是台独，这不是重点了，因为对方改。转移了话题嘛？我们刚刚不说了嘛？所以今天我们要把话题转回来。话题是什么？话题是民主化。大家仔细想想,想，到底台独是台海的问题呢，还是中国的不民主化是台海的问题？嗯，这才是对人类最大的威胁，这对中华民族乃至对台海两岸最大的威胁。今天没有了台独，共产主义变得更大，威胁更大。没有了共产主义，大家都快乐，所以共产主义才是真正的威胁。所以我们要干什么？我们要民主反攻，告诉大家说，台湾是民主化的一个楷模，台湾走的民主化是正确道路。真正问题在于共产主义，我们要告诉大陆老百姓，乃至告诉全世界，说问题的核心在于共产主义，不在于台湾的走向，在于中国的走向。所以，中国大陆才是问题。那这样讲之后呢，可以让中国老百姓重新清醒，说问题的核心不在于台独与否，而在于是否民主化，是否还要一党专政，是否还要接受中共的洗脑？中共这么多年来不断地洗脑，在国挟人民，包括很多全球华人乃至台湾一部分人都被中共不知不觉洗脑了，所以忘记问题的核心是共产主义，是民主化，而不在于台独。民主呢，我再说一次，是世界潮流，是符合人性的，是历史必然。所以台湾人呢，乃至全世界华人，先把问题看清楚。我们现在要扭转中共的洗脑，要争夺议题设定权，把议题重新设定回来。我们要民主，要反共产
0: 。我觉得老师今天的题目让我也有一点呃醒思啊。过去当然谈台湾独立，所以台独嘛，台湾独立。但当然，这不是说话术故意这个狡辩、啊、我只在想象，台湾还是有很多人，其实在谈台湾台独的概念上，如果那个脉络叫做台湾人民的独立思考能力、台湾的独立民主运作的这样的机制，今天中共有可能其实是把这些台湾人民独立思考、台湾独立的民主运作的机制。康不啷当的，全部都把它算作是就是台独，所以抹黑了，抹黑了，所以你也可以这么说，其实中共在反台独，某种程度你也可以等号，他其实在反对民主。他其实，在反对台湾的这些独立思考、台湾的人民自我自觉的部分我想这个部分大概是值得我们好好来做一些重新的一些思考。所以，就像一开始老师说的，我可以理解为什么中共不一定讨厌台独，因为当他的台独没有这样的一个旗帜，没有这样子的一群人可以来做他的引射，他就根本没有办法把台独当做选举的提款机哦。台湾的选举最常说借由某个议题，一直不断的当提款。机有人中国的朋友会笑说这个啊，这个民进党现在执政党会一直把两岸议题当提款机。不要忘了，其实中共政权的维系好像也是以台独作为他一个很重要、不断稳定、持续啊来做执政的一个的理由。因为还没解决台湾的问题，所以我要继续执政，我一定要解决台湾问题，然后不断的提款，然后台呃中国的人民就不断的支持中共的政权，是不是这样呢？我想大家可以好好思考。今天很谢谢我们民居政老。老师哦，啊，从这样的一个角度，让我们重新来思考一些啊，我们过往习以为常的部分。那这也是我们节目希望带给大家很不一样的啊观点跟冲击，可以给大家做一个参考。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。